0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß. Comedian Kaya Janab, wir sind in deiner Garderobe in Fürstenfeldbruck. Und was mir als erstes auffällt, wenn ich hier reinschaue, ist eine Massageliege oder was ist das oder ein Reisebett?
1: Das ist irgendwie so ein Militärbettenliege. Also wir wussten zum Beispiel gar nicht, dass es hier schon eine Liege gibt. Und was ich halt immer mache vor meinen Auftritten, ist mich tatsächlich nochmal hinlegen. Und zwar mache ich irgendwie noch eine Meditation oder ich mache einen Powernap oder was auch immer, damit ich nochmal äh, Kräfte sammeln kann für doch anstrengende zwei Stunden.
0: Ich Was mir gerade auffällt, ist, während du sprichst, wir haben ja so ein bisschen so eine hallende Akustik. Es klingt fast ein bisschen, als wären wir irgendwo in den Katakomben oder so.
1: Nee, das ist ja tatsächlich eine untypische Garderobe hier. Es sieht nämlich ganz nett aus. 99 Prozent der Garderoben sind eigentlich ausgebaute Toiletten, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe mich schon immer darüber aufgeregt und ehrlich gesagt, nach 20 Jahren bin ich da auch nicht altersmilde geworden, dass die Garderoben in den Spielstätten meistens im Keller sind, fensterlos, Bunkerqualität haben. Toilette auf dem Gang oder sonst was.
0: Aber du bist doch star. Da muss man auch denken, hey, ich bin noch hier. Kann man nicht mir wenigstens Tageslicht geben?
1: Also eigentlich äh, erstens ja, aber zweitens geht es mir gar nicht mehr so um, um, um das Star-Dasein, da sondern es geht darum, dass Künstler sich eigentlich wohlfühlen sollen, bevor sie eigentlich andere Leute zum Wohlfühlen bringen. Und diese Mentalität ist irgendwie in Deutschland auch nicht so, obwohl ich kann auch trösten, in Österreich und in Schweiz auch nicht besser. Weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber vielleicht ist es nicht ein deutsches Problem, sondern generell ein Problem, mit Künstlern umzugehen. Während irgendwie die Stadthallenbesitzer, Betreiber, Hausmeister, was auch immer, die besten Büros haben, sitzen die Künstler tatsächlich immer im Keller und müssen aufpassen, dass sie nicht depressiv werden, bevor sie auf die Bühne gehen. Es gibt ganz viele Kollegen, die kommen wirklich erst um Viertel vor acht an der Halle an und gehen direkt auf die Bühne, weil sie sich das nicht mehr antun wollen.
0: Du bist also auf Tour, wir kommen da später noch im Detail dazu. Du bist aber vor allem auch wieder mit einer eigenen Show im Fernsehen. Guckst du Kajas große Kinoshow? Ja. Ne? Wann und wo läuft die?
1: Äh, Freitags 20.15 Uhr auf Seite 1 das Publikum nimmt es auch gut an und ich finde, es ist ein Genre, in dem ich auch Erfahrung habe. Ich habe ja auch 2013 einen Kinofilm rausgebracht, was ein durchschlagender Erfolg war. Agent Rancho rettet die Welt, Kritiker Habe ich mehrfach gesehen. Genau, ich auch und, und, und viele Kinder auch. Ja, und da dachte ich mir, das ist doch mal ein schönes Thema. Nicht immer nur Multikulti und ein Thema wie Integration, sondern einfach nur Popcorn-Kino. Wir freuen uns über Comedian. Kaya Jana, Du bist ein bisschen krank, ne? Es hat ein bisschen was mit Übermüdung und... Äh, Ach, du hast
0: aufgezeichnet gerade ne? für Sat. 1 ja, ja. oder was? Ja.
1: Ich komme gerade von der Aufzeichnung und dann haben die gesagt, hey, du hast ja noch acht freie Tage, das reicht doch für acht Aufzeichnungen. ja. Und dann haben sie das dann zugemacht. Habe ich aber gern gemacht, aber man bezahlt da den Preis, vor allem in meinem Alter. Ich bin ja 44, gehe auf die 60 zu und dann spürt man dann schon.
0: Ja, das glaube ich, es geht nicht mehr so. Damals, als wir dreimal die Woche abends in Clubs rumgehangen haben, da ging das irgendwie leichter.
1: Ja, das kann ich jetzt einmal im Jahr kann ich im Club rumhängen. Und das auch
0: Außer noch. drei Tage Urlaub hinterher.
1: Mindestens, ja. Eine Stunde maximal aufenthalten, das war's. <lacht> ganz schon kein Alkohol, dann wird es ganz schlimm. Ich habe noch nicht mal was getrunken, noch nicht mal was geraucht, dann bin ich total fertig.
0: <lacht> was war denn dein, der letzte Kinofilm, den du selbst gesehen hast, oder guckst du die alle auch tatsächlich, über die du sprichst in der Show?
1: Alle kenne ich nicht, da müsste ich lügen, das will ich nicht, aber ich bin schon ein Kinofan, ich bin auch einer, der wahnsinnig gerne ins Kino geht und eigentlich auch alle Genres sich... Das also
0: deine persönliche Top 3, wenn wir jetzt mal so hier, ähm, der Winter ist noch nicht ganz vorbei, dunkle Abende gibt es noch, deine Top 3 der DVD-Charts?
1: Oh, ganz vorne dabei ist wahrscheinlich die Matrix-Trilogie und ich mochte tatsächlich alle drei äh, Teile. Dann auf zwei würde ich tatsächlich auch Inception sagen und auf drei hm, ähm, mal auch eine Komödie. Ich mochte vor allem äh, Snatch, großartig, mit Brad Pitt. Also den gucke ich auch wahnsinnig gerne, den habe ich schon drei, vier, fünf, sechs Mal gesehen. Finde ich großartig.
0: Ich habe gelesen, es gibt eine deutsche Schauspielerin, bei der schaltest du eher so ab. Welche ist das?
1: Ach so, Frau Maschmeyer.
0: Richtig, ja, richtig. Veronika Ferres, ja. hast du mal im Interview gesagt. Wieso ist sie so, ich kenne die jetzt nicht persönlich, aber bestimmt ist sie total nett.
1: Ja, Nettigkeit heißt ja nicht, dass man, äh, ich kenne viele nette Leute, mein Hausmeister ist nett und ich schaue den trotzdem jetzt nicht unbedingt jeden Tag an. Also ich finde jetzt, äh, Nettigkeit muss ja nicht stehen für fehlendes Talent. Ich finde einfach, Veronika Ferres macht immer dasselbe Gesicht. Ich nehme mir einfach die Rollen nicht ab. Ich nehme mir einfach ihre Emotionen nicht ab. Ich finde, wir haben da bessere Schauspieler. Und es gibt, es gibt natürlich einige, denen gucke ich wahnsinnig gern zu. Aber das Gros oder ich sag mal, der Beruf des Schauspielers, der wird so verehrt, also richtig nachvollziehen tue ich das nicht, weil ich sage, ja, aber es ist auch keine eigene Kreation, die sie da machen, das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung. Also Leute, die selber kreativ sind und was Eigenes erschaffen, wie Musiker zum Beispiel, und natürlich gehören Komiker auch dazu. Klar, bei uns ist die Bezahlung oder die Bestrafung, die folgt auf dem Fuß. Wenn wir nicht gut sind, spüren wir das sofort. Und ja, ich habe ja auch mal bei mehreren Kinofilmen mitgewirkt. Also es ist schon ein bisschen verdeppend, dass man 20 Mal denselben Take spielen muss. Und das macht mich wahnsinnig. Nichtsdestotrotz, um das auch wieder irgendwie ein bisschen hinzubiegen, ich bin ja selber auch ein Kinofan und es gibt wirklich großartige Schauspieler, die ich wahnsinnig gern sehe. Aber insgesamt finde ich schon, also habe ich, glaube ich, ein Faible für kreative Menschen, ja.
0: Es hätte ja in deinem Leben theoretisch einen anderen beruflichen Weg geben können. Denn du hast ja mal mit was anderem angefangen. Was das war, was die berufliche Alternative für Kaya Janar gewesen wäre, oh, verrät sie uns gleich. Komm, sag ja.
1: Ja, was waren das nochmal?
0: Sympathieträger und Comedian. Kaya Janar. Wir sitzen in einer im, relativ lauschigen Garderobe in Fürstenfeldbruck. Es gibt Stäbchenparkett, das habe ich selbst im Wohnzimmer. Das hat sich bewährt. Das ist, äh, glaube ich, nicht versiegelt. Es ist geölt. Es lebt.
1: Es ist halt Fürstenfeldbruck. Es ist halt, wie Ranschusen sagte, im Speckmantel von Menschen.
0: Du kommst ursprünglich aus Frankfurt und du hast eine ganze Weile tatsächlich eine Uni von innen gesehen. Ja. Das ist Wahnsinn. Was hast du studiert?
1: Amerikanistik, Phonetik und Philosophie.
0: Was wolltest du mit der Mischung machen?
1: Mein BAföG mit der Arbeitslosenrente zurückzahlen das war tatsächlich einfach nur ein Hobbystudium ich wusste damals nicht, dass mich andere Themen tatsächlich auch interessieren und ich hatte vielleicht mehr Talent für gewisse Dinge als ich dachte aber mich hat zu dem Zeitpunkt BWL nicht interessiert, ich würde wahrscheinlich heute BWL tatsächlich eher studieren weil wir in der Veranstaltungsbranche auch wahnsinnig viel Betriebswirtschaft machen, Medizin ist überhaupt nicht mein Ding, gar nicht, obwohl meine Mutter immer sagt, okay, wollte immer Arzt werden nein, da hätte ich kein Talent für gehabt, Jura überhaupt nicht mich interessiert die Branche gar nicht und für alles drei konnte ich mich damals nicht begeistern. Ähm, nee, und äh, tatsächlich war das ein reines Interessenstudium, aber ich wusste natürlich, dass mich das später nicht ernähren wird.
0: Was hast du denn, wenn du sagst, deine Mutter behauptet immer oder sagt, du hättest irgendwie Arzt werden sollen oder wollen. Was haben denn deine Eltern dir so mit in die Wiege gelegt? Kannst du das sagen, von wem hast du die Komik, von wem, von wem das Ernsthafte, von wem, der, die Nase?
1: Nase, Gesicht von meinem Vater, würde ich sagen. Auch seine, seine ähm, Ausdrucksstärke, die war definitiv... Mein Vater konnte ein mitreißender Mensch sein, und zwar in beide Richtungen. Entweder wahnsinnig gut drauf und hat alles zum Lachen gebracht und alle... Oder er war richtig schlecht drauf und hat alle runtergezogen. Äh, oder er hat, äh, ist ausgerastet oder hat rumgeschimpft. So, das hat er auch wahnsinnig gern gemacht. Da hat er auch alle Mitleidenschaft gezogen. Aber das hat er nämlich immer durch sein wahnsinnig expressives Gesicht gemacht. Und das habe ich von ihm wohl geerbt. Und den Humor habe ich in meiner Mutter, weil sie lacht bis zum heutigen Tag wahnsinnig viel. Damals habe ich auch mein Vater gelacht, weil sie wusste sonst nicht, wie sie mit dem umgehen soll.
0: Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war so 2014, 15 ungefähr, äh, hattest du eine Schweizer Lebensgefährtin. Ja. Und die ist bis heute da.
1: Wahnsinn. Sechs Jahre sind es bald. Ja, da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Nein, sie ist eine tolle Frau. Ähm, sie ist auch beim Schweizer Programm und jetzt auch beim deutschen Programm, hier Ausrasten für Anfänger, ein fester Bestandteil im Programm, äh, weil sie natürlich auch mein Leben quasi jetzt beeinflusst. Aber jetzt nicht wie bei Mario Barth, dass ich mich lustig mache. Mario hat ja anscheinend die dümmste Freundin der Welt. Bei mir ist es umgekehrt. Also ich habe wirklich eine, eine, eine Freundin, die wahnsinnig clever ist, also viel, viel intelligenter als ich ist und viel cleverer und mich ziemlich gut in Schach hat. Also ich hatte vor sechs Jahren gewisse <lacht> Werte, Präferenzen und Ziele im Leben und jetzt sechs Jahre später sage ich, Moment mal, wieso lebe ich eigentlich so, wie sie es möchte? Und das hat sie sehr, sehr clever hingekriegt. Wir leben da, wo sie möchte. Sie hat den Beruf, den sie möchte. Sie hat den Lebensplan, ich lebe den Lebensplan, den sie möchte. Aber ja, in, in unserer Beziehung äh, ist sie tatsächlich äh, der stärkere Partner.
0: Comedian Kaya Jana. Du bist für deine Freundin nach Zürich gezogen, ja. äh, migriert sozusagen. Ja, was ist jetzt mit Familienplanung? Ist ja immer noch Freundin nach sechs Jahren. Meine, man muss ja nicht sofort, ich habe nach zehn Jahren geheiratet. Man muss ja. das nicht sofort machen. Aber wie ist da jetzt so die Perspektive?
1: Ja, äh, Kinder wollte ich tatsächlich schon vor sechs Jahren, als ich sie kennengelernt hatte. Das ist eine wahre Geschichte. Also ich wusste instinktiv, das ist, glaube ich, so eine Intuition, die, die jeder Mensch mehr oder minder hat, wenn er auf sie hören möchte. Ich sah sie und sagte, dachte, ich spürte dass die Mutter meiner Kinder. Ich spürte das sofort. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns Kinder machen. Ich sage, bist du bekloppt? Wir haben uns gerade kennengelernt. Ja, jetzt komm, lass uns Kinder haben. Kennenlernen können wir uns danach. Bist du bescheuert? Sie natürlich auch wieder intelligenter als ich, hat sie vollkommen recht. Erstmal ein Beziehungsfundament schaffen. Eine gemeinsame Zeit, weil wenn das Kind da ist, glaube ich, ist dann vorbei mit Spielspaß und Freude, Eierkuchen. Sondern da ist das Kind da. Und ähm, jetzt haben wir halt sechs Jahre zusammen Spaß gehabt. Und jetzt, ich warte eigentlich. Ich bin, ich bin ja jetzt schon alter Vater. Wie gesagt, ne, 44... Wenn ich dann irgendwann, wenn jetzt das Kind nächstes Jahr kommt und dann ist es 10, da bin ich 55 und dann willst du mit mir Fußball spielen, dann sage ich, nein, ich spiele mit der Mutter, die ist 28.
0: <lacht> die ist jetzt
1: 18, oh Gott. Nein, das war ein Witz, natürlich nicht.
0: Ihr wart ganz lange in Australien letztes Jahr, ne? War das so eine Eheprobe, ob man sich so richtig auf den Keks geht oder ob es noch klappt?
1: Nee, die, die Proben hatten wir schon vorher. Wir hatten schon äh, Neuseeland mal gemacht, auch vier Wochen. Also wir machen wahnsinnig viele Urlaube in den sechs Jahren und äh, haben uns dann in den Urlauben nie gestritten. Insofern so waren wir da ganz entspannt. Also es war einfach nicht mein Urlaub. Ich weiß, dass jetzt viele Leute denken, ey, ich würde einmal in meinem Leben nach Australien. Der Penner fliegt dahin und sagt, das war nicht meins. Aber es gibt, das hat nichts damit zu tun, wie weit du fliegst oder wie teuer der Urlaub war. Äh, manchmal ist tatsächlich der Urlaub um die Ecke tatsächlich der beste, den du haben konntest. Das weißt du erst hinterher. Und Australien ist halt nicht meins. Äh,
0: Wieso Aust denn nicht? Zu viele komische Tiere oder weshalb nicht?
1: Das ist tatsächlich so. Alles versucht dich zu töten in Australien. ist jetzt nicht so wie das Mittelmeer, wo du ins Wasser gehst trittst du vielleicht mal auf eine Qualle. Oh, oh, oder, aber hier in Australien, da gibt es ja alles. Also Spinnen, giftige Spinnen, giftige Schlangen, giftige Quallen, Haie, die dich anknabbern und so ein Mist. Also Egal, was du machst, du musst echt aufpassen. Das könnte der letzte Schritt sein. Und Ich meine, Australien ist so groß wie Europa und hat nur 20 Millionen Einwohner, weil der Rest, der ist, der wurde getötet von irgendwelchen Viechern. Und deswegen war ich sehr, sehr unentspannt während dieses Urlaubs. Und ich finde es landschaftlich ziemlich flach dort. Das ist rote, dunkelrote Erde. Große Büsche, kleine Büsche, giftige Büsche. Es war einfach nicht so, ich habe es ich nicht gemocht.
0: Ist denn die Türkei für dich noch ein Reiseziel?
1: Ja, ich habe da natürlich auch Familie und Verwandte, nicht wahr? Also ich fliege da schon hin und ich stehe zum Glück noch nicht, man weiß es erst nach der Passkontrolle, ob man, ob man links oder rechts abbiegen darf. Aber tatsächlich halte ich mich ja auch bedeckt mit Äußerungen gegen Erdogan, das Regime auch aus Respekt vor meinen Familienmitgliedern, nicht wahr? Weil es ist ja bekannt, dass es da auch Konsequenzen haben kann, nicht nur für einen selber, sondern auch für das Umfeld. Das ist mir ehrlich gesagt nicht wert. Also das finde ich dann ein bisschen schade, wenn andere Leute für meine frechen Sprüche äh, zahlen müssen. Und die haben erst mal einen freigelassen äh, und das heißt, es ist Platz für neun da drin, deswegen bin ich mir dann ganz vorsichtig.
0: Kaya Jana ist nicht nur Comedian, Sympathieträger, ähm, stilles Wassertrinker gerade und, äh, wie soll ich sagen, leicht übermüdet heute, aber das ignorieren wir mal, sondern synchronisiert auch fürs Kino. Der Animationsfilm heißt Early Man Steinzeitbreit läuft ab dem 26. April im Kino. Worum geht's?
1: Die Macher von äh, Wallace und Gromit, das sind die Artman Studios, wer die Filme kennt, das sind ja diese, diese wunderbaren Knetfiguren. Und die haben sich Folgendes einfallen lassen, dass die Steinzeit abgelöst wird durch die Bronzezeit. Und es gibt einen Typ, der nach Bronze schürft und langsam die Steinzeit Menschen loswerden will. Die Steinzeitmenschen Menschen sagen, hey, das geht nur, wenn wir ein Fußballspiel machen. Und dann gibt es eine ganz lustige Anspielung zu den aktuellen Fußballclubs und Teams. Darum geht es eigentlich. Es geht eigentlich über das Ende der Steinzeit und den Anfang der Bronzezeit. Wen sprichst du? Wie heißt die Figur? Ich äh, spiele tatsächlich äh, drei Figuren. Das ist einmal den Anführer der, der Bronzezeit, äh, sein Adjutanten und ein Fußballspieler.
0: Bist du eigentlich noch Veganer? Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, warst du... Ich glaube, dass du sagtest sowas wie Freizeitveganer oder so, du hast okay. das versucht, vegan zu leben.
1: Teilzeitvegan, da ja, bin ich immer noch, tatsächlich. Mein Anspruch ist es, aber ich erfülle den nicht. Also wenn ich zu Hause bin und meine Freundin kocht vegan und das macht sie super, super lecker, da bin ich Veganer, aber wenn ich auf Tour bin und ich schaue in die Speisekarte, ja, die veganen Gerichte sind relativ überschaubar oder sie schmecken nicht. Aber ich denke mal, veganer es can be, er drückt es am besten aus
0: damals, als wir uns schon mal trafen, als unsere Beziehung begann, die dann eine vierjährige Pause einnahm, habe ich dir vegane Schokolade mitgebracht. Ja. Die hieß Vego und war sehr lecker. Ja. Aber die gibt es, also es gibt sie wahrscheinlich noch, aber es gibt sie nicht mehr im Supermarkt meines Vertrauens. Jetzt habe ich dir eine Alternative mitgebracht. Warte. Ich habe dir zwei Sachen mitgebracht. Das erste kenne ich selber nicht. Könnten wir mal probieren. Das sind Wirsing-Chips.
1: Sehr gut. Das mache ich auch. Mach mal auf. Bitte schön
0: Ach, ich zuerst. Das sieht ja. ziemlich staubig aus, wenn ich ehrlich bin. Schmeckt auch so. Mhm, finde ich auch. muss was nachtrinken.
1: trinken. Das ist das Problem mit gesunden Produkten? Und gesund schmeckt ja nicht. Vegan ja. ist ja auch nichts anderes als Gemüse mit einer raffinierten Soße. Aber eigentlich isst du den ganzen Tag nur Gemüse. Das muss kommt da auf die Soße an. Genau, mhm. am besten eine Schokoladensauce. Aber
0: da sind ein bisschen Gewürze dran. Ich finde, das geht. Also mit dem Wasser dazu
1: schon schwierig. Ich probiere es nochmal.
0: Du, ich stelle die auch beiseite. Okay? So, warte. ich habe Vielleicht gefällt dir das Zweite?
1: Gut, dass du was Zweites dabei hast. Aha. Das wäre jetzt
0: die Ritter-Sport-Variante in vegan.
1: Die gibt es wirklich in vegan. Das ist ja Wahnsinn. Dunkle Mandel-Quinoa. Vegan. Guck mal, ritter Sport ist auch auf den Zug aufgesprungen. Aber Riesenzucker. 34 Gramm Zucker auf 100. Hauptsache ist kein Tier drin. Ja, das ist richtig. Aber man muss ja auch... Man kann ja auch sich extrem fett oder zuckerig ernähren. Und ich bin ja jetzt auch lang in die Wechseljahre, deswegen muss ich auch aufpassen, dass ich nicht zu viel... 34 Gramm ist schon heftig viel. Man muss sich ja entscheiden, Bauch weg oder Freundin.
0: <lacht> das ist ja furchtbar. Kaya na. ich stelle dir jetzt Philosophiefragen, um äh, dich unseren Hörern noch ein bisschen näher zu bringen, okay? Also äh, entweder oder und du entscheidest dich für oder. Füller oder Kugelschreiber?
1: Äh, Füller.
0: Echt? Bist du so ein bisschen konservativ auch im Herzen?
1: Äh, ich habe keinen einzigen Füller. Aber ich mag die Füller lieber, denke aber nie dran, einen zu kaufen und habe nur Coolschreiber zu Hause. Ich mag aber insgesamt den Füller lieber, mit dem auch zu schreiben ist schöner oder zu zeichnen. Habe ich als äh, Schüler wahnsinnig gern gemacht, da hatte ich tatsächlich meinen eigenen Füller. Und äh, bis du die Frage stellst, habe ich auch die letzten 30 Jahre vergessen, dass es sowas überhaupt gibt. Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Zelten oder
0: All-Inclusive? All-Inclusive. Hauptsache nicht in Australien.
1: Haben wir tatsächlich gemacht, wir haben uns ein Wohnmobil gemietet, das war fürchterlich. Weil Australien unfassbar groß ist und man denkt, wow, die Freiheit, und dann musst es trotzdem immer auf dem Campingplatz um 17 Uhr sein. Und das hat mich total abgenervt. Da waren riesige, menschenleere Abschnitte, wo, wo du einfach dein Wohnmobil abstellen konntest und wolltest. Und die sagten, nein, das geht nicht. Du musst irgendwie 1.000 Dollar Buße zahlen, äh, Strafe. Ich bin ein richtiger Schweizer, Buße heißt es in der Schweiz. Und äh, da mussten wir immer auf dem Campingplatz. Und wenn du das nicht geschafft hattest, musstest du auf dem äh, Autobahnrastplatz. Äh, wo du dann auch schön die LKWs immer. Oh Gott, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Nee, also Australien hat mich ein bisschen enttäuscht, auch als, als, als Camper. Apple oder Android? Oh, ich bin jetzt so nett. Ich habe noch ein Apple, aber ich schiele die ganze Zeit Richtung Android. Freundin ist umgestiegen und ist total glücklich. Und Android hat ja immer, oder Samsung, Huawei, wie die alle heißen. Die haben ja alle schon immer die bessere Technik gehabt. Aber das iOS-Apple-System ist halt für Idioten wie mich so, die schon sagen, ich bin froh, wenn ich nur noch verstehe, wo ich drauf drücken muss. Aber insgesamt finde ich doch das Apple-System doch ein bisschen äh, sehr restriktiv, ja.
0: Sportwagen oder Familienkutsche?
1: Familienkutsche würde ich eher sagen, weil ich habe überhaupt kein Fehler für Autos. Mich interessieren Autos nicht, Hauptsache das Ding fährt. Crosstrainer oder Couch? Also zu lang kann ich nicht auf der Couch sein, mit dem Crosstrainer auf die Couch.
0: <lacht> so unbequem.
1: <lacht> Weder noch, beides richtig.
0: Hund oder Katze? Katze. Habt ihr eine?
1: Zwei. Oh, wie heißen die? Mittlerweile. Damals stimmt, da hatte ich noch gar keine. Ne? Missy heißt die eine, von Misses oder Missy Elliot. Und äh, Poncho, von dem weil er so ein Poncho-Muster hat. Blond oder Brünett? Äh, Brünett, ganz klar, weil meine Freundin ist Brünett.
0: <lacht> Guck mal, der George ist inzwischen reingekommen, das ist hier dein ähm, Tourmanager. George, was bist du, was ist deine Berufsbezeichnung? Babysitter. Babysitter ist er. Kommt er rein, weil er drängeln will oder weshalb kommt er?
1: Kommt er rein, weil er drängelt? Ich drängle
0: hier schon. Oh, er drängelt, okay. Kaya, Jana, wir nutzen die letzten Minuten, um uns noch mal mit deiner Natur zu beschäftigen. Ausrasten für Anfänger. Wir sind doch beide um die 40, wir sind doch Profis im Ausrasten.
1: Ja, aber mit man sagt ja auch, man wird altersmilde und das habe ich bei mir halt nicht beobachtet. Ich reg mich heute mehr auf als vor 20 Jahren. Man wird intoleranter. Ja, aber intoleranter gegenüber wem oder was? Ich finde, intoleranter gegenüber Idioten und Bullshit und Zeugs, was man seit 44 Jahren in meinem Fall ertragen muss, und wo man einfach zuseht, das wird ja nicht besser, beziehungsweise die Idioten wachsen nach. Und ich glaube, früher habe ich mich immer aufgeregt über Opas, die nur am Grummeln waren, wo ich sage, ihr seid doch kurz vorm Exitus. Warum nehmt ihr das nicht gelassen? Und heute kann ich die verstehen, weil die einfach, keine Ahnung, 80 Jahre lang Scheiße gefressen haben oder Idioten ertragen mussten und danach immer gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mir diesen Scheiße reinzuziehen. Und meine Freundin sagt, ich habe auch so Anwandlung, so ein osmanischer Grummelsack zu werden. So, blieb, 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 blieb. Und das kommt zu so langsam durch bei mir. Ja.
0: Vielleicht wartet sie deswegen mit den Kindern.
1: Ich bin mir sicher, das ist der Hauptgrund.
0: <lacht> Was ist denn dein Erfolgsrezept? Wenn du zurückschaust auf, das sind ja jetzt also fünf Jahrzehnte Bühnenerfahrung. Ne, das sind schon 20 Jahre jetzt. ne? Ja, ja. Was glaubst du, weshalb läuft das noch?
1: Puh, boah, ich glaube, erstmal habe ich wahrscheinlich, ich glaube, ein Grund, es gibt viele Gründe. Ich habe eine Fanbase, die ich mir damals mit vor 20 Jahren erschlossen habe, da waren sie teilweise selbst noch Kids. Und ich glaube, das hat jetzt langsam diesen Otto-Effekt, der seit 50 Jahren auf der Bühne steht und irgendwie zwei Generationen. Ich habe jetzt eine Generation unterhalten und was, das, was ich jetzt wahrscheinlich auf der Bühne oder im Fernsehen mache, da gucken auch Kids zu und die wachsen dann auch nachher. Gentranstadt hat vor allem Kindern gefallen und das war auch schon vor fünf Jahren und jetzt sind sie von mir aus äh, 15 statt 10 und kommen dann ins Bühnenprogramm. Ich glaube, dass ich immer jüngere Leute angesprochen habe und glaube ich diesen kindischen Humor nie verloren habe. Und dass ich durch diesen kindischen Humor immer wieder Kinder erreiche, die quasi mit mir nachwachsen. Und das finde ich natürlich, ich glaube, das könnte einer der Gründe sein.
0: Was machst denn du an freien Tagen? Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast relativ wenig freie Tage. Du bist auf Tour, du zeichnest auf für eins hier und da und hopsasa. Was machst du in Lücken, die da entstehen?
1: Was war das? Couch oder cross couch war das, ja, tatsächlich. Nee, es gibt wirklich Tage, wo ich nur rumfleht und faulenze und es ist für mich ein Riesenluxus, nichts zu tun. Äh, da brauche ich immer ein paar Tage, um da reinzukommen. Aber wenn ich mal wirklich zwei, drei Wochen frei habe, dann brauche ich ein paar Tage runterzukommen auf es ist okay, nichts zu tun. Und dann hänge ich rum, ich gehe wandern, spazieren, mache ganz spießiges Zeug, äh, mache tatsächlich auch mal einen Crosstrainer oder sowas. Und das war's dann. Ähm, spiel mit den Katzen. G ganz, ganz, ganz uninteressantes, blödes Zeug. Oder ich reise rum nach Australien und ärgere mich, dass ich das gemacht habe. Aber im Großen und Ganzen ist für mich ähm, nichts tun zu müssen denn, äh, tatsächlich der Luxus, den ich mir ab und zu gönne.
0: Was macht deine Freundin in der ganzen Zeit, in der du nicht da bist? Du bist ja viel außer Haus.
1: Ja, die hat natürlich auch ihren Job, ihren Beruf und äh, kümmert sich natürlich auch um die Katzen, nicht wahr? Und wird sich hoffentlich bald um die Kinder kümmern. Äh, ja, du setzt sie aber schon auch öffentlich unter Druck, ne? die arme Frau mit dem Kinderkriegen. Ja, absolut. Das ist ja auch schon seit einem Bühnen- oder seit zwei Bühnenprogrammen Thema, dass ich darüber laut philosophiere, was für Kinder ich kriege. Ich habe ja Angst, so einen Hackern zu kriegen. Da kommt aus meiner Freundin und sagt, ey, äh, du kommst du nicht, oder nicht oder was auch immer. Oder so ein Ranschel. <lacht> Nein, aber das ist, ich philosophiere natürlich schon drüber nach, was für Kids ich kriegen würde und ich mache das natürlich auch zum Thema. Aber sie lässt sich da nicht unter Druck. Wie gesagt, sie ist die Clevere von uns beiden.
0: Wahrscheinlich kriegt jeder das Kind, das er verdient.
1: Das befürchte ich in meinem Fall.
0: <lacht> Kaya Jana, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das war im... Wie soll ich sagen? Also um ehrlich zu sein, als ich reinkam, habe ich gedacht, du bist schlecht drauf. Du bist ein bisschen müde, warst so ein bisschen muffelig. Und jetzt bist du total aufgetaut. Und jetzt fühle ich mich total wohl bei dir.
1: Die Leute haben immer das Gefühl, wenn ich nicht äh, sofort äh, aufspringe und hallo, hey, was geht ab, denken die, oh, der ist aber schlecht drauf. Dabei ist es wahrscheinlich einfach nur die müde Form von mir. Und äh, dann merken die Leute, ach gut, der ist nicht wegen mir irgendwie genervt, sondern er ist einfach nur geschlaucht vom Leben.
0: Ich hoffe, wir konnten dir dein äh, mühsames Leben, das dich so schlaucht, jetzt eine ganze, äh, ganze Weile ein bisschen erleichtern und ich hoffe, das ähm, war nicht lästig für dich, sondern ähm, hat dir Spaß gemacht.
1: Alles gut, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Ne? Bis dahin, nichts kaputt machen. Danke.